0: Para personas inquietas, Capital Radio. Valor Salud. La actualidad de la salud en primer plano.
1: Comenzamos en la radio y en Internet nuestro espacio de salud y sanidad con la reflexión, la opinión de nuestros eh, contertulios diversos en su procedencia en un tiempo de radio y comunicación que es diferente y que queremos especialmente en esta mañana de viernes compartir con ustedes.
0: Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello. Muy buenos días, ¿cómo están? Sean
1: bienvenidos a este 13 de marzo. Les vamos a contar todos los temas más interesantes en el entorno de nuestra salud y de nuestra sanidad. Todos estamos, creo que, muy informados ya a esta hora de la mañana sobre el coronavirus. Eh, la comunicación, por cierto... Eh, no cesa. Aquí estamos con todos ustedes a esta hora de la mañana en directo. La Organización Mundial de la Salud dice que esto ya se llama pandemia. A partir de ahí, la toma de medidas pueden ser aún más restrictivas en cuanto a la movilidad, lo están siendo, de la población para mitigar también la infección. Actualmente hay dos regiones principales, eh, dos focos, Asia, eh, Corea del Sur, Irán y China, y Europa, Italia, Francia y España. Esta mañana hemos eh, amanecido con eh, 3.039 contagiados en España, esos son los datos, y el confinamiento del municipio de Igualada, en Cataluña, con 60.000 eh, habitantes. Acaba de salir una nota también de la Comunidad de Madrid, que prohíbe las terrazas eh, y aconseja el cierre de los bares en la Comunidad de Madrid. La cifra de contagiados eh, por coronavirus en España no para de aumentar y ya supera los 3.140, el COVID-19 ha llegado al gobierno con el positivo de Irene Montero y todas las comunidades han decidido suspender... A esta hora la actividad docente, la ministra de Política Territorial, Carolina Darías, también ha dado positivo por coronavirus eh, estas últimas horas y se suma también, como digo, la de Irene Montero, cuyo contagio se conoció ayer por la mañana. El resto de pruebas en el gobierno han sido negativas, eh, confirma también Moncloa, a ellos se le ha sumado los últimos líderes de Vox, Santiago Abascal, Macarena Olona y ayer... El presidente del gobierno mandaba un mensaje claro a la población. Lo primero,
2: necesitamos unos presupuestos, sí. Unos nuevos presupuestos, sin duda alguna. Y eso es lo que le voy a pedir a los grupos parlamentarios en las próximas semanas.
1: El desplome eh, histórico de la bolsa en esta semana, hoy arrancado en su vida, es apenas uno de los síntomas, aunque muy significativo, queridos amigos, queridas amigas, de cómo el coronavirus está amenazando y paralizando la actividad económica económica. ...en este caso de España... ...toda España está prácticamente teletrabajando... ...y buena parte del planeta... ...si en el territorio nacional se extiende... Eh, ...el cierre de los centros educativos... ...en el ámbito internacional... Cada vez se imponen, por razones sanitarias, más restricciones a la circulación de personas entre diferentes estados. Esta mañana se cerraba la frontera de Ceuta y Melilla, crecen al mismo tiempo las recomendaciones médicas para que los ciudadanos permanezcan en sus casas y no propaguen un contagio que en España, como digo, superan los 3.140 pacientes y ha causado hasta este jueves, hasta este viernes, mejor perdón, 84 muertos Emergencia sanitaria, pero también económica. Escuchábamos ayer al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, eh, que anunciaba un plan de choque contra el coronavirus que incluye una inyección de liquidez de mil millones para reactivar la economía, 3.800 para reforzar la sanidad pública y 400 millones para los sectores más tocados a esta hora de la mañana, el turismo y el eh, transporte. Medidas del presidente del gobierno lanzando un mensaje de confianza.
2: Estamos absolutamente coordinados a nivel europeo y lógicamente pendientes de las experiencias de países que parece que han eh, tenido eficacia en, en, en la hora de a la hora, mejor dicho, de contener la extensión del virus y también de su finalización.
1: Hoy vamos a estar en, en Shanghái, en China, dentro de unos instantes. En Italia también, el nuevo coronavirus eh, SARS-CoV-2, surgido en la ciudad china de Wuhan, Aquí hemos hablado muchas mañanas de viernes de eso. Continúa atravesando eh, fronteras. Como digo, esta mañana se ha cerrado esa frontera entre Ceuta y Melilla. Nos vamos a acercar a China, a otros países en este programa. La epidemia, uno de los mayores crisis sanitarias de los últimos años. Personas que no paran de decir que no han visto en los últimos 50 años algo igual, cuyas consecuencias son todavía impredecibles. Se han extendido por más de 110 países y afecta a más de 125.000 personas, de las que más de 4.700 han perdido la vida. En pocas semanas o incluso en días es probable que se produzcan situaciones similares a las observadas en China y en Italia, en otros países de la Unión Europea. Responsabilidad, tranquilidad, ...no debemos generar más tensión que la existente ya... ...y algunas recomendaciones... ...para eso estamos los medios de comunicación... ...y está este programa... ...y ya saben ustedes... ...higiene, no viajar... ...y si es posible, no salir de casa... ...solo en casos extraordinarios... ...especialmente en la Comunidad de Madrid... ...no estamos de vacaciones, por cierto... ...estamos ante una pandemia... ...un cambio de vida... ...amigos y amigas que parece... ...que ha llegado para quedarse unas semanas... Dos, cuatro meses, quién sabe, médicos, enfermeras al 300%, las casas repletas de niños, de mayores, un coronavirus que nos está cambiando la vida, las formas de hacer, con gran consecuencia económica, social y laboral, y a la que, por cierto... Nos debemos acostumbrar en los próximos días. Un programa, el de este viernes y 13, de información, de análisis. Le tenemos preparados muchos sonidos y muchos puntos de vista sobre el llamado COVID-19. Vamos a repasar eh, toda la actualidad que tenemos hasta ahora de la mañana las 10 y 12, las 9 y 12 en las Islas Canarias sobre la situación del coronavirus en nuestro país. Eh, Laura Escudero, ¿cómo estás? Muy buenos días.
3: Muy buenos días, Fran.
1: Te veo fenomenal. Tú estás muy bien, ¿no?
3: <risa> Yo estoy muy sana por ahora.
1: Muchísimas gracias por estar con nosotros. Tenemos que decir que la comunicación, mientras no nos digan lo contrario, estaremos permanentemente en una situación de guardia permanente con todos ustedes para, para estar pendientes, sobre todo en este espacio de, de salud y a través de de las redes sociales. Vamos a resumir a nuestros oyentes el estado de la cuestión hasta ahora de la mañana la situación en primer lugar Laura en, en nuestro país, en España
3: Pues ya sabemos que el primer paciente registrado en España se conoció el pasado 31 de enero y lo único que ha hecho es aumentar el número de positivos eh, por comunidades autónomas en Andalucía llega a los 158 positivos en coronavirus a las 9 de la mañana del viernes 13 había 4 en Almería 10 en Cádiz, 3 en Córdoba, 13 en Granada 2 en Huelva, 12 en Jaén, 97 en Málaga y 11 en Sevilla. Y esto ya sabemos que en regiones como Madrid, La Rioja, Cataluña, País Vasco y Murcia han decidido suspender la actividad educativa, las prácticas a los estudiantes en centros sanitarios y cerrar los centros de día de mayores, así como los colegios, institutos y universidades y suspendiendo algunas de las fiestas y eventos de nacionales como son las Fallas de Valencia.
1: Comunidades de Cataluña, Cantabria, Castilla-La Mancha, Galicia, Murcia, Euskadi, desde donde pueden estar escuchando hasta hora de la mañana, Aragón, Navarra, Canarias... Eh, decidieron, como bien, eh, bien venimos informando y saben ustedes a estas horas de la mañana, suspender esa actividad lectiva en todos sus centros eh, educativos durante menos de dos semanas para contener esta propagación del, eh, del coronavirus. Esta es la situación en, eh, en España. Eh, en Europa, eh, ¿cómo, ¿cómo está la situación? ¿Cómo se está viviendo la situación a esta hora
3: de la mañana, Laura? Pues en Europa el coronavirus, el COVID-19, contabiliza numerosos casos en Italia, Francia y Alemania. El miércoles el director general ...general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus... ...declaró que el coronavirus pasaba de ser una epidemia... ...a una pandemia y esto se ha trasladado... ...en una cuarentena eh, fierra en Italia... Es lo que ha dicho el primer ministro italiano Giuseppe Conte, quien ha sorprendido con otra comparecencia y ha dicho que cierran todas las actividades económicas y negocios en el país entero, salvo aquellos de primera necesidad como farmacias para farmacias y supermercados. Estarán cerradas las tiendas, restaurantes y con medidas extremas para frenar el contagio en el país que ahora mismo está pues, eh, cerrado a calicanto, si me permites decirlo, y que sigue acumulando contagios. Ya son 15.113 casos, 1.016 muertes, ...de las 827 registradas ayer.
1: El, eh, esto en, en Europa... ...repasemos rápidamente la situación en Italia... ...y, y en China... Eh, ...y acabamos por, por donde comenzó el foco. Yo, Laura.
3: Así es, bueno, seguimos con Italia... ...porque se han detectado 2.000 nuevos casos en un solo día... ...Lombardía es la región más afectada... ...744 fallecidos... ...y 6.896 positivos... ...un aumento que está comprometiendo el sistema sanitario... ...según ha dicho el consejero de Sanidad de la región que ha lamentado que haya un número cada vez mayor de hospitales en dificultad extrema. Y es que recordamos que el problema ahora es el espacio, que se están quedando sin espacio tanto en España como en Italia, para, para recibir a todos los afectados. Y como decías, en China en China sí que los datos son positivos. El presidente chino Xi Jinping visitó el otro día Wuhan, el núcleo de, del brote del coronavirus, y ha dicho que ya está en remisión, que se está conteniendo, ha infectado a más de 80.000 personas y han fallecido más de 3.100 por, por el coronavirus. El anuncio llega siete semanas después de que se impusiera el bloqueo por cuarentena a la ciudad de Wuhan, lo que ahora mismo está viviendo Italia. La declaración del portavoz ha dicho que en 15 casos, de los que solo ocho se, se han detectado en Wuhan en, la, en el último día y 6 son importados de otros países. Han fallecido 11 personas, pero es la primera vez que las cifras por las nuevas infecciones de Wuhan solo cuentan un dígito.
1: Gracias, Laura Escudero. Está muy pendiente nuestro equipo de redacción, nuestro equipo de Capital Radio de Valor Salud está muy pendiente de lo que ocurra en este en este tiempo de radio hasta las 11, a la vez que estamos muy pendientes también de los servicios informativos de, de Capital Radio. No se pierdan a eso de las 10 y media, las 5 y media en Shanghái, una eh, entrevista que vamos a tener con un profesional eh, magnífico en Shanghái en China, eh, que es donde comenzó y es muy interesante. Espero que se muy interesante la charla eh, para comparar cómo, cómo estamos. Enseguida tenemos muchos protagonistas para reflexionar sobre lo que está ocurriendo con el coronavirus.
0: Valor Salud La actualidad de la salud en
1: primer plano. Con tertulios habituales, que en el plan de contingencia de este, eh, bueno, y de esta emisora y de todos los medios de comunicación están todos al otro lado del hilo telefónico, desde sus casas, eh, tenemos hilo directo a esta hora de la mañana con el presidente de la patronal de la sanidad privada en España, con Carlos Ruz. Don Carlos, presidente, muy buenos días.
4: ¿Qué tal? Buenos días, Frank.
1: Bueno, pues, ¿cómo se ha vivido, primera cuestión de, de alcance, cómo se ha vivido esta semana, desde la sanidad privada, eh, todo este coronavirus, que, por cierto, está increciendo en la, en la Comunidad de Madrid?
2: Sí, ha sido una semana, pues, muy intensa y yo creo que todavía quedan unas semanas de muchísimo trabajo por delante, de muchas conversaciones con las consejerías, con el ministerio, con los medios, y, fundamentalmente, pues, intentando que, que todo el mundo tenga dentro del sector pues la información necesaria y colaborando con ellos también en cuestiones de abastecimiento.
1: Uh -huh. Hemos escuchado, eh, una cuestión que le pregunto también a la sanidad privada, hemos escuchado hace unos instantes a Pilar González de Frutos, la presidenta de UNESPA, sobre las eh, posibles eh, exclusiones de las pólizas de los afectados por coronavirus. Creo que habéis trabajado especialmente esta semana con UNESPA desde, desde ASPE, ¿no, Carlos?
2: Bueno, eh, cuando, cuando, se declama, cuando se declara la pandemia por parte de la Organización Mundial de la Salud, la, la siguiente preocupación que salta es, oye, ¿qué ocurre en caso de que se declare epidemia en España? La declaración de epidemia, para muchas cláusulas de seguro de salud, supondría la no cobertura. Claro, cuando estamos en un momento en el que la sanidad está tan implicada, tanto en el ámbito público como el privado, eh, pues sería un grave problema. La conversación con Pilar González de Fruto fue una confirmación tras una conferencia que ya mantiene con los principales y responsables de las compañías aseguradoras de salud, donde confirman que independientemente de la declaración de pandemia, las compañías van a continuar. Eh, ...dando cobertura... ...mensaje que lanzamos inmediatamente... ...a los medios de comunicación... Pues, ...para generar esa calma... En, ...tanto en el, en el paciente... Como, el, ...como en los gestores hospitalarios. Uh
1: -huh. eh, Carlos, eh, vamos a escuchar... ...por cierto, en de unos instantes... ...no se pierdan nuestros oyentes... ...a una enfermera anónima de un hospital público... ...se ha hablado durante toda la, la semana de bueno de, de cómo están los hospitales eh, públicos. ¿Cómo está siendo en estos momentos en España? Le pregunto al presidente de la patronal de la sanidad privada cómo está siendo la colaboración que tanto hemos hablado aquí en este programa, público-privada. Eh, ¿Ponen a su disposición eh, qué herramientas la, la sanidad privada en estos momentos?
2: Bien, a, a medida que ha ido avanzando la epidemia, el papel de la privada ha ido aumentando. Nosotros pusimos a disposición del Ministerio y de las Comunidades Autónomas desde el primer momento todos los medios. Inicialmente, en la mayoría de las comunidades, la privada se dedicó al diagnóstico de la enfermedad. Posteriormente, este diagnóstico lo, lo comunicaba a salud pública. Eh, a medida que, que, que los casos iban, iban creciendo, no, 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 no solo hemos hecho el diagnóstico, sino que también hemos hecho el, el tratamiento de, del paciente. Actualmente ya en Madrid se ha dado un último paso en el que los hospitales privados pasan a estar bajo el mando de la consejería, uh -huh. en la puesta a disposición de recursos, pero que podría acabar incluso con una dirección directa por parte de la consejería de los centros privados.
1: Pues vamos a ver qué decía el, el consejero Enrique Ruiz Escuredo respecto a esto, porque hablaba también de, de atención en hoteles a, a las personas que le hagan falta que estén afectados por el coronavirus.
5: Irá adaptado a pacientes que requieran aislamiento domiciliario con patologías leves pero que tampoco quieran estar en domicilio. Entonces, serán hoteles medicalizados que tendrán eh, su médico y su enfermera con un ratio de pacientes por cada uno de ellos y entonces estarán en observación, ver cómo evoluciona su patología, y en cualquier caso, se decidirá si tiene que puede volver a domicilio, ser alta, o bien si su proceso empeora y tiene que ir a hospital. ¿no?
1: Eh, eh, hoteles, Carlos, y como tú muy bien dices, también eh, la plena colaboración ya dependiendo de la Comunidad de Madrid, de, de todas las clínicas privadas, ¿no?
2: Sí, tenemos comunidades donde te digo que, que de momento la sí. privada continúa realizando las labores de, de detección o diagnóstico y comunidades donde, por ejemplo, como Cataluña, donde todavía... Cualquier caso que se, sobre el que se tenga duda se remite directamente a lo público. Ya digo que el papel de la privada no depende de nosotros. Ha habido muchos medios que a lo largo de la semana han dicho, oye, la privada se ha puesto de perfil. No, la privada no ha estado de perfil. La privada ha estado a disposición y a medida que se le ha pedido una mayor implicación, lo que hemos hecho ha sido volcarnos. Pero dependemos de la, de la Dirección General de Salud Pública y creo que es muy importante que todos los centros privados se mantengan bajo esa coordinación.
1: Bueno, no sé, para mi última cuestión, no sé si esto es un eh, preámbulo de lo que puede ser eh, o tienen que ocurrir pandemias para que esa colaboración público-privada sea cada vez más efectiva, don Carlos.
2: Siempre siempre hemos dicho que el Sistema Nacional de Salud tiene, tiene dos, eh, do, dos componentes fundamentales, el público y el privado, y nosotros somos el aliado flexible, ese aliado, que cuando la pública tiene una necesidad por lista de espera, tiene una, una necesidad por falta de un recurso, puede contar con nosotros sin crear una estructura fija. La demostración de lo que está ocurriendo con esta, con, con, con este, con, con esta crisis es que somos ese recurso flexible y en Madrid se está poniendo en práctica, pero ya estamos manteniendo reuniones a nivel de... De muchas consejerías y participando directamente en los comités de crisis.
1: Por cierto, por último, eh, hemos conocido esta mañana que desde la Comunidad de Madrid eh, donde se están los los casos de coronavirus se ha pedido eh, que no salgan los ciudadanos a las terrazas eh, y sobre todo el cierre de, de bares y el propio eh, consejero hablaba en las últimas horas eh, un mensaje de confianza y de quedarse en casa en estos momentos.
5: Debemos actuar responsablemente para evitar contagiar y contagiarnos. Y en esta línea, y apelando una vez más a la responsabilidad individual y colectiva, pedimos también evitar que los parques infantiles o las terrazas también supriman su actividad. Es importante quedarse
2: en casa.
1: Bueno, pues don Carlos, mensaje yo creo que de responsabilidad que tenemos que tener todos, eh, lo público, lo privado, todo el mundo en estos momentos, ¿no?
2: Sí, estamos en un momento en el que es fundamental mantenerse pues lo, lo más eh, aislado posible, sobre todo en zonas como la, la Comunidad de Madrid, y donde el contagio depende de que seamos responsables y de que no esperemos a que haya malas consecuencias para, para actuar. Madrid ahora mismo está en un escenario donde esa contención es necesaria y me alegro mucho de que hay otras comunidades como Navarra, como Extremadura, como Andalucía, que hayan empezado a tomar medidas de forma adelantada sin esperar uh -huh. a, que la, a que la situación... Eh, ...provoque la, la toma de esas medidas... ...sino que se tomen de carácter preventivo. Uh
1: -huh. Por cierto, la última, muy breve... Eh, ...Don Carlos, usted nos habla a esta hora... ...desde la capital hispalense, desde Sevilla... ...se está hablando mucho de la Semana Santa... ...y de se han suspendido las fallas de la Feria vil. ...¿qué se comenta pues, la Comunidad Autónoma de Andalucía... Eh, ...en esta mañana sobre esos asuntos?
2: Bueno, se, comenta, se, se comentan do, dos cuestiones... ...uno, la Semana Santa no se suspende en sí... ...la Semana Santa seguirá las procesiones... ...que son al final una manifestación más de la Semana Santa casi con toda seguridad, pues no podrán llevarse a cabo. Pero es una cuestión, como digo, de, de responsabilidad. Aquí en Andalucía, a partir del lunes, ya los colegios eh, estarán cerrados y hoy mismo mantenemos una reunión a nivel de la consejería para establecer una coordinación entre ambos ámbitos.
1: Don Carlos Ruz, presidente de la Patronal. Intenso trabajo y muy efectivo, por cierto, en las últimas horas. Don Carlos, muchas gracias. Muy buenos días.
2: Muchas gracias a vosotros,
1: Juan. Gracias. Nos vamos al, al IDIS y a hablar con nuestro doctor particular, con eh, el director de desarrollo del IDIS, don eh, Fernando Mugarza. Doctor Mugarza, muy buenos días, bienvenido.
6: Muy buenos días, como siempre un placer, Fran. Bueno,
1: enseguida después de la pausa vamos a hablar, pero un minuto, eh, minuto y medio para tu reflexión sobre cómo estamos viviendo estos momentos eh, a esta hora de la mañana. Las 10 y 24, las 9 y 24 siguen aumentando los casos en la Comunidad de Madrid, eh, consejos de no salir a las terrazas, de cerrar los, los bares. Bueno, usted me imagino que esto no lo ha vivido en muchos años, ¿no, don Fernando?
6: Bueno, la verdad es que con esta intensidad no, pero eh, situaciones que epidemiológicamente han requerido actuaciones especiales, pues la verdad es que hemos tenido, pues en los últimos años, pues eh, algunas, ¿no? eh, Lo que sí que es cierto es que lo que se, lo que se percibe, ¿no? Desde el punto de vista social, pues lo vemos todos, ¿no? Que es una preocupación, como es lógico, esa preocupación es normal entre la población y sobre todo también esa incertidumbre. Y luego, pues como decías, después de la, de la publicidad podemos hablar precisamente también de la importancia de la información, ¿no? De la información eh, objetiva, de la información transparente y sobre todo de, de no acudir a esas fuentes de información que no ofrecen ninguna garantía y que uh -huh. en definitiva, pues muchas veces lo que están transmitiendo son bulos o lo que pueden estar transmitiendo son informaciones falsas que no hacen nada más que incrementar esa sensación de miedo, de preocupación y de incertidumbre que nada beneficia en este momento a la solución del, de este problema. ¿no? Don
1: Fernando, en un minuto 15 segundos, que nos quedan para esa pausa y luego seguimos, desde el IDIS, donde saben todos nuestros oyentes que están las grandes compañías del, eh, del sector de la de la salud qué mensaje eh, se ha dado en las últimas horas
6: bueno pues el mensaje que hemos dado desde la, desde la fundación ha sido precisamente el apelar a a no alarmarse, ¿no? A no, ¿no? alarmarse, pero sí trabajar eficazmente eh, en el control de la situación, ¿no? Que es lo más importante. Por eso, yo lo, lo que sí que me gustaría en este momento es destacar la labor de los, de los profesionales sanitarios. Los profesionales sanitarios están soportando y están dando todo de sí para, bueno, pues para, para estar eh, en, en la cabecera del paciente, ¿no? Y vi, 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 sin, sin, sin pensar, ¿no? Ni en tiempo, ni en dedicación, ni en esfuerzo. Por lo tanto, desde la Fundación Iris queremos resaltar y recalcar especialmente esa notable dedicación de los profesionales sanitarios, que desde luego son los que están precisamente pues, eh, eh, en contacto directo con el paciente.
1: Muy bien, pues Fernando, no se vaya que se va a incorporar con nosotros eh, enseguida. Eh, les ofrecemos a nuestros oyentes un testimonio muy interesante de una enfermera que está trabajando en estos momentos en un hospital público en, eh, en nuestro país y enseguida, no sé si por aquello de comparar o ver la situación en la que nos encontramos, nos vamos en directo a Shanghái para, para conocer cómo se está viendo desde desde China el, eh, esta crisis sanitaria en un lugar eh, en Shanghai donde eh, prácticamente comenzaron eh, pues la crisis hace tan solo eh, unas semanas. Enseguida no se vayan.
0: Capital Radio, la genuina radio económica. Perdone, ¿en qué mercados y en qué activos podría invertir en este momento?
7: Ha elegido usted Simplomo 95. Gracias.
0: Lo importante no es ser un experto en inversión, es saber dónde preguntar. En ING con Inversión Naranja Plus simplificamos la fórmula para que puedas invertir como los expertos a través de nuestros fondos Cartera Naranja. Inversión Naranja Plus, invertir a lo grande es para todos. Más información en ING.es en fondos de inversión. ¿Puedes contar Mississippis hasta que te llegue la inspiración? 411 Mississippis, 412 Mississippis, 413 Mississippis. Eh, ¿Por dónde iba? O puedes entrar en R4 y descubrir nuestra mejor selección de carteras para 2020. Un conjunto de carteras elaboradas por expertos para inspirarte con nuevas ideas de inversión. Renta 4 Banco, tu banco especialista en inversión. Tu radio en Madrid 105.7, Capital Radio, memorízalo en tu coche. Mesa y Descanso es el programa donde Mar Romero te acerca cada sábado los mejores productos. Te invita a disfrutar de los buenos vinos de cada denominación de origen y a conocer restaurantes y lugares de ocio con un encanto especial. Mesa y Descanso. 15 años en antena compartiendo contigo momentos gastronómicos únicos. Escúchalo mañana de 1 a 2 de la tarde. Para personas inquietas... Capital Radio. Valor Salud... ...es un espacio de actualidad de la salud... ...con todos sus protagonistas... ...personas y empresas... Francisco García Cabello. Estamos en directo en Capital Radio viviendo esta crisis sanitaria que
1: también es crisis económica. Estamos en directo con muchos protagonistas, precisamente la ministra de, de Economía, eh, Calviño. Hablaba en los últimos días lanzando un mensaje a tenor de, de esas medidas de, de confianza transmitidas por el presidente del gobierno, efectivas para pymes, para autónomos. Hablaba de, de la palabra que más estoy escuchando, de, de confianza.
7: ...un día particularmente turbulento en los mercados financieros... ...pero quiero transmitir un mensaje de confianza en la economía española... ...desde el gobierno trabajamos sin descanso... ...para tratar de dar la mejor respuesta posible... ...en el ámbito sanitario y económico... ...para salir cuanto antes de esta situación de excepcionalidad.
1: Son los datos, eh, pánico en las bolsas... ...está subiendo esta mañana eh, un poco... ...pero eh, realmente eh, mucho temor... Eh, ...teletrabajando muchísimas eh, personas... ...de distintas multinacionales, de pequeñas organizaciones... ...preocupación en las pequeñas y medianas empresas... ...de todo el mundo, preocupación en Valencia... suspensión de las fallas, 700 millones eh, de euros... ...preocupación también en toda España con la Semana Santa... ...en Sevilla con la Feria de, de Abril, en fin... Eh, ...preocupación, pero la recomendación... ...especialmente en la Comunidad de Madrid, es todos en, en casa... ...sigue con nosotros Fernando Mugarza, el director de desarrollo del IDIS... ...y nuestro doctor particular, que decíamos Fernando... Que la mayor recomendación que se puede dar ahora, especialmente desde donde os hablas tú y donde hablamos todos eh, desde Madrid, es que, que quedarnos en casa quietecitos este fin de semana y, y, y unos cuantos días más, ¿no?
6: Sí, bueno, es, lo, es la recomendación que están dando las autoridades, que yo decía antes el reconocimiento a los profesionales y, por supuesto, también seguir todas las recomendaciones de nuestras autoridades, ¿no? de quienes están coordinando precisamente pues, el control de esta, de esta crisis. Eh, las, las normas eh, las sabemos todos, ¿no? Esa higiene básica ¿no? desde el punto de vista de, de lavarse las manos eh, con frecuencia o evitar también el contacto con personas eh, infectadas y eh, proteger especialmente los ojos, la nariz y la boca. Bueno, eh, a las personas infectadas susceptibles eh, a que a que, bueno, que pueden contraer, ¿no?, este, esta patología, uh -huh. pues por supuesto la utilización de, de mascarillas que ya se ha comentado, pero también desde el punto de vista de racionalidad, porque también no podemos entrar en, el, en la situación de desabastecimiento, ¿no?, que podría generar también un problema para aquellas personas que realmente sí que, sí que, las, sí que las necesitan, ¿no? Muy importante lo de no participar, ¿no?, en concentraciones de gentes y personas, o sea, un poco ese distanciamiento social que, en definitiva, la mejor recomendación es quedarse en casa, ¿no?, este este fin de semana y probablemente, pues, eh, pues más días a partir de este momento, ¿no?, porque no sabemos cuándo va a ser el pico ese epidemiológico, ¿no? Y luego, pues, muy importante también, muy importante, el tema de, la, de extremar las medidas de precaución y de higiene, precisamente, con las personas eh, que, que tienen enfermedades crónicas, con las personas mayores, con los ancianos, con las personas inmunodeprimidas, porque son las personas que son más susceptibles a contraer la enfermedad.
1: Bueno, y sobre todo, eh, qué gran trabajo, eh, doctor, estáis haciendo y están haciendo los, los médicos en las clínicas privadas, en las clínicas públicas, en los hospitales. A esta hora de la mañana nos llega muchísima información de muchísimos hospitales de, de España. Trabajo intenso, especialmente en la comunidad de, de Madrid. Y yo creo que hay que hacer una mención también a, en estos momentos a todos esos recursos humanos que por cierto se están contratando y más en la Comunidad de Madrid en distintos hospitales para poder no solo atender, sino atender bien eh, y tener manos para, para todos los casos que están ocurriendo, ¿no?
6: sí yo creo que uno de los, de los temas que nos tiene que dar más tranquilidad es precisamente de que estamos en buenas manos, ¿no?, en muy buenas manos desde el punto de vista de que nuestros profesionales sanitarios, pues la verdad es que, bueno, pues son de los mejores, ¿no?, que, que existen en este momento y están dándolo absolutamente todo para controlar, para controlar la situación, ¿no?, con lo cual, pues la verdad es que en ese sentido, pues nos, nos tiene que ofrecer esa tranquilidad, ¿no?, de tenerlos ahí disponibles. Y lo que sí que es cierto es que conjuntamente con esta, con esta crisis, ¿no?, que hay sanitaria, también hay una, una situación que a mí me gustaría destacar, que es precisamente esa epidemia de miedo que se está produciendo muchas veces por informaciones que salen en determinados entornos, ¿no? que son o bien informaciones falsas o que son bulos en otros casos y que lógicamente alarman a la población. ¿no? Yo creo que en ese sentido hay una especie como de decálogo ¿Cómo? del ciudadano responsable que eh, incide especialmente en que tenemos que verificar esas fuentes uh -huh. de información, que tenemos que ir a fuentes de información realmente acreditadas, que tenemos que ir a fuentes de información pues como puede ser pues, el, la propia administración, el Ministerio de Sanidad, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Médica Colegial o el Consejo de Colegios Farmacéuticos o de Enfermería, o sea, aquellos entornos que realmente nos ofrezcan garantías, porque desgraciadamente en estas situaciones pues también es verdad que eh, influye ¿no? en el sentimiento de la población pues, eh, todas esas noticias... ¿no? que vamos viendo en, det en determinados canales de comunicación, que uh -huh. ya digo, que no facilitan para nada el control de la situación sino todo lo contrario, lo que hacen es agravarlo pues porque generan ese, ese miedo y esa incertidumbre muy acrecentada bien. que la población puede tener.
1: Pues don Fernando eh, director de desarrollo del IDIS doctor Mugarza, muchísimas gracias y excelente trabajo también el que estáis realizando desde el IDIS con eh, información que es muy interesante y buena a todos los, eh, los medios de comunicación que os están solicitando muchísima información esta última semana. Muchísimas gracias por esta con nosotros, ¿eh, Fernando.
6: Muchísimas gracias, Fran, y también reconocer el, el trabajo que estás haciendo, que estáis haciendo desde Valor Salud, que como, como bien sabes, es el es el referente en las ondas ¿no? de, de lo que es el entorno de la salud y la sanidad, y la verdad es que esa aportación de valor desde el punto de vista de la información objetiva y transparente es muy, muy de agradecer.
1: Maestro, muchas gracias, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Muy eh, buenos días. Bueno, en los hospitales eh, se está trabajando muy duro, podríamos hacer una ronda, pero no tenemos tiempo, eh, nos están llegando muchísimas información y hemos tenido a bien conectar eh, en estos momentos hace unos instantes eh, no puede estar en directo con nosotros porque realmente está atendiendo y tampoco queremos molestar en los hospitales pero nos ha dejado una nota de voz muy interesante eh, una enfermera, es, es anónima, no queremos dar darnos de hospitales públicos ni de enfermeras, pero una enfermera muy profesional que está trabajando en estos momentos y queríamos conocer su, eh, su impresión. Vamos a escuchar eh, la voz de, de esta enfermera trabajando en estos momentos y qué le dice a todos los oyentes de Capital Radio Valor Salud.
8: Buenos días, de 18 años que llevo trabajando como enfermera, 15 en cuidados intensivos. En la vida me había planteado que pudiera pasar por la situación que estamos pasando desde mi punto de vista eh, desde el sitio donde estoy y a través de de familia que está trabajando en otros hospitales y, y amigos que están en otros hospitales eh, las sensaciones de querer llorar de eh, intentar darlo todo eh, y darlo todo de ver eh, pues gente que que sufren y que nos faltan manos para, para llegar a atenderles. A veces ya no es solo la situación de la enfermedad, sino que hay que proteger a, a la familia que tenemos fuera y proteger a, al personal que tenemos al lado y proteger a otros pacientes más vulnerables y nos falta eh, material.
1: La voz de, de las enfermeras a esta hora de la mañana En un hospital eh, cualquiera eh, Público de la Comunidad de Madrid Le agradezco muchísimo a esta enfermera La, la intervención a esta hora y, y hacer una pausa en su intenso Trabajo Hablamos de 3.140 contagiados Por el coronavirus en España Tenemos la referencia y sobre todo en este programa De haber comenzado a hablar desde Wuhan eh, Y precisamente para China Ha llegado el día eh, ayer hace unas horas eh, Que estaba esperando con ansiedad La Comisión Nacional de Salud ha declarado ayer mismo que se ha dejado atrás el pico de epidemia del COVID-19 que en este país ha infectado, lo recuerdo, a más de 80.000 personas y ha matado más de 3.100. Son las 10.38 en España, las 5.38 en Shanghái a esta hora de la mañana. Y vamos a conocer con un magnífico profesional, con voz y testimonio directo en directo, con eh, Tomás Pereda Junior, sabe que eh, que a su padre, a Tomás Pereda tenemos mucho cariño en esta casa. Don Tomás, muy buenos días, bienvenido.
9: Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
1: Bueno, muchas gracias, Tomás. Buenos ¿Cómo, días, ¿cómo días, habéis amanecido Sí, ¿Cómo habéis amanecido en Shanghái a esta hora de, de la mañana? ¿Cómo está siendo esa recuperación? ¿Y cómo veis España y la evolución en Europa en estos momentos?
9: Pues la verdad es que aquí muy bien. Eh, la verdad es que en Shanghái, que es la ciudad donde vivo yo, se respira mucha tranquilidad, al menos eh, comparada con la que había hace un mes, mes y medio aproximadamente, que fue cuando, cuando empe empezó el virus. Y bueno, aunque yo las tres primeras semanas... De, de febrero las he pasado en, en España. Llevo ya 5, aproximadamente 15 días en Shanghái. Y la verdad es que se ve que la situación está bastante bajo control. De hecho, eh, por los números que, que he podido leer, eh, en Shanghái ha habido aproximadamente unas 350 personas infectadas, de las cuales 320 se han recuperado ya. Eh, entonces, por lo tanto, eh, veo que hay, veo que se ha controlado bastante uh -huh. la
1: situación. Tomás, ahí, tú ahí. tú llevas trabajando eh, algunos años ya en Shanghái, eh, Te has venido en la situación eh, más difícil porque os mandaron a casa, eh, como se está haciendo ahora en España. Si tuviéramos que hacer eh, y tú conoces muy bien, lo digo para expresarlo a todos nuestros oyentes, eh, pues esa evolución eh, del coronavirus. Eh, estamos, ¿cómo ves a España? Porque tienes a tus padres aquí, a toda tu, tu familia. Sí. Estamos pasando lo que ya habéis pasado vosotros en en y pues...
6: en China.
9: España, un problema grande es que al final el gobierno, desde mi punto de vista, no ha tomado las medidas adecuadas, va un paso por detrás. Sin embargo, eh, ese es un punto, que, por ejemplo, muy fuerte aquí en China, el gobierno, el gobierno nacional de la mano de los gobiernos provinciales, porque aquí, bueno, China se, se divide en provincias, eh, un sistema muy parecido al gobierno autonómico que existe en España, y cada uno tiene sus propios gobiernos. Entonces, eh, se coordinaron todos, la verdad, de una manera bastante rápida y eficaz, estableciendo unas medidas, eh, las cuales, de las cuales fueron muy útiles. Pero, desde mi punto de vista, el punto más fuerte y más importante para esta reducción de casos y control del virus en China ha sido la colaboración de la sociedad. Desde mi punto de vista, la sociedad china es una sociedad bastante es una bastante, bastante disciplinada, la cual, ha, la cual ha seguido a rajatabla todas las, las recomendaciones del, del Gobierno. Yo creo que ese ha sido el punto clave para este triunfo de China en, en el, la lucha al coronavirus. Uh -huh. Por eh, ejemplo, sí. eh, podría citar algunas medidas que bueno, son aquellas que se están empezando a tomar en España, como teletrabajo desde casa, eh, eh, los colegios, institutos, universidades se cerraron y se, se proporcionó una educación online. Luego, por supuesto, se cerraron todo tipo de establecimientos, desde restaurantes, bares, centros comerciales, gimnasios, etcétera. Y, y Shanghái, que es la ciudad en que vivo yo, eh, para que os hagáis una idea, tiene unos 30 millones de habitantes, uh -huh. que es prácticamente el 80% de la población de España, se convirtió en una ciudad fantasma durante prácticamente un mes entero. Y se cancelaron todo. Y también hay que decir que el coronavirus empezó prácticamente en Año Nuevo Chino, que no sé como sabréis, ¿Sí? que es la época más importante de, del año aquí en China, es como nuestras Navidades. Incluso podría decirse que le dan más importancia, más importancia aún si cabe. Sí. Y cancelaron todo tipo de eventos multitudinarios que se dan en el país y la gente la verdad es que lo, lo respetó bastante. Y no. bueno. Sí, Tomás eh, te, peta, humo, Tomás,
1: te, eh, te agradecemos eh, muchísimo el testimonio, pero yo quería, eh, para acabar la última la última cuestión cuando nos estás hablando en directo desde Shanghai a esta hora de tu tarde, de nuestra mañana de, de viernes alguna recomendación eh, ya sé que eres un ciudadano de a pie magnífico profesional, pero eh, alguna recomendación a todos los que eh, bueno, personas que están metidos en su casa en estos momentos que, que tú lo has vivido eh, que, que llevas meses eh, o semanas por delante, ¿qué recomendación podría Dar.
9: Sí, pues, pues desde mi punto de vista, desde mi punto de vista personal, eh, recomiendo a todos los ciudadanos de España que, eh, bueno, eh, ya que debido a que no hay muchas medidas tomadas a día de hoy, e intenten evitar cualquier contacto eh, posible con, con el resto de personas, por supuesto quitando familiares o, o gente cercana, pero evitar congregaciones de, congregaciones de personas y al igual que que el bueno básicamente el contacto contacto con cualquier otro tipo de personas porque al final si no hay contacto no no hay contagio y si China ha podido que es un país con 1.4 billones de habitantes entiendo que, que no debe ser nada difícil para un país como como España que tenemos aproximadamente 45 millones aunque por supuesto las tradiciones culturales y son totalmente diferentes pero pero bueno al final hay que poner un poco, cada uno tiene que poner un, uh -huh. un grano de arena y, y yo creo que entre todos será posible conseguirlo. Pues, pues.
1: Tomás pereda Junior Shanghai, eh a esta hora de la tarde, las seis menos cuarto, las diez cuarenta y cuatro en España. Muchísimas gracias por atender la llamada de Capital Radio de Valor Salud a esta hora, querido Tomás. Muchas gracias, muy buenas tardes. Shanggái. Muchas
9: gracias a vosotros.
1: Buenas tardes. Gracias. Esto es China. Eh, se está recuperando. Datos muy interesantes. Eh, en Italia también pasa lo mismo, pero hace tan solo unos días, esto es lo que se oía hace unos minutos prácticamente, eh, es lo que se oía en las calles de, en las calles de Italia.
10: Emergenza coronavirus, il sindaco avverte tutta la cittadinanza di restare in casa, evitare uscite inutili, evitare gli assembramenti.
1: Bueno, pues era la policía eh, anunciando a todas las personas que se queden en casa, que es lo que ahora, esto ocurría hace prácticamente una semana, les estoy dando pistas de días eh, para que calculen ustedes, y, y, y hoy precisamente la Comunidad de Madrid está eh, anunciando eh, que no eh, se vaya a terrazas, eh, que se cierren los, eh, los bares y que todo el mundo hemos escuchado al, al consejero de Salud eh, en, este, en este espacio, que se quede todas las personas en casa. Claro, los ciudadanos, eh, los que les ha pillado viajando, eh, sobre todo, a muchos jóvenes haciendo viajes, prácticas y, y hemos resumido, porque este pudiera ser un testimonio en Italia eh, de algunas personas que se están comunicando con, con amigos españoles anónimos que también podemos escuchar su voz en estos momentos. Tenemos la nota de voz eh, de, de Italia eh, que, que la van a escuchar enseguida.
7: ¿Sabes lo que pasa? Que yo es que estoy viendo las noticias y veo lo que pasa en Madrid y es que es una réplica de lo que hemos hecho aquí, tío. y Me da una pena porque aquí a nosotros primero nos cerraron los colegios y todo el mundo, pues vacaciones, a la calle, al parque, las terrazas hasta la bola, encima hace un, un clima buenísimo. Las terrazas hasta la bola, todo el mundo, eh, que si me voy a esquiar, que si me voy con los niños a ver a los abuelos al no sé dónde. Y entonces empezaron a triplicarse los casos y entonces ya nos han, nos han encerrado en casa y habían dejado. Nosotros tenemos, está todo abierto hasta las cinco de la tarde, solo de lunes a viernes. Porque hay gente que tiene que ir a currar todavía. Claro, el resto de las empresas, todo el mundo a casa y el que puede hacer teletrabajo lo hace y el que no, pues no. Y ya hoy han dicho que ya se acabó el, el teletrabajo, o sea, que se acabó ya lo de ir a currar. Directamente mañana ya quitan el transporte público y cierran los comercios enteros. Ya ni hasta el, no, ni de lunes a viernes. Directamente se cierra y dejan un supermercado por barrio o dos. Y las farmacias y ya está. Y para salir a la calle te escriben un salvoconducto que te da el gobierno por si tienes que ir a un ginecólogo, un médico, lo que sea...
1: Nota de voz que nos llega desde, desde Italia. Eh, hemos querido reflejar desde China, desde, desde Italia, eh, sonidos, comunicaciones que están llegando para que se hagan ustedes una idea de, de bueno, que, nos, que nos está tocando ahora en la Comunidad de Madrid pues vivir todos esos momentos. Prácticamente tengo unos ocho minutos para saludar a muchos invitados. Eh, me voy al foro de pacientes con José Luis Vaquero, con eh, Andoni Lorenzo, presidente. Los dos están en línea. José Luis, eh, Andoni, muy buenos días a los dos.
11: Muy buenos días, ¿cómo estáis? Hola, buenos días.
1: Buenos días, presidente. Bueno, desde el punto de vista de pacientes, eh, otro día tendremos más tiempo para, para reflexionar más rápido, pero ¿cuál es vuestra, Andoni, presidente, vuestra reflexión, vuestro mensaje hasta ahora hora de la mañana, desde el foro de pacientes?
5: Hombre, lo primero de todo es tranquilidad, porque yo creo que las noticias van muy deprisa, a veces son noticias un tanto eh, temerosas, eh, lo que creo que es importante es transmitir a la, a la sociedad tranquilidad y, sobre todo, algo que es de obligado cumplimiento, es seguir las pautas que nos, las administraciones, eh, nuestros médicos, nos están marcando pues, para protegernos y cuidarnos del de, de futuro contagio. ¿no?
1: Eh, y, José Luis, tu, tu visión, eh, tertuliano habitual de este, de este programa…
11: Sí, vamos a ver, los, los pacientes concretamente son las personas más vulnerables ante esta situación, eh, puesto que ya tienen una comorbididad, ¿no? eh, Esto es algo que, de hecho, lo estamos sufriendo en nuestras carnes directamente con una persona de nuestra junta directiva que fue ayer hospitalizada precisamente por, por esta eh, agudización, ¿no? uh -huh. eh, Y este problema... Eh, pero por otro lado, también tendremos que preguntarnos cada uno qué es lo que podemos hacer. Uh -huh. Y lo que podemos hacer, como bien lleváis diciendo en todo el programa, es primero no eh, extender el pánico. Eh, el pánico infundado eh, porque eh, se, se está combatiendo adecuadamente. Y en segundo lugar, es ¿qué es lo que podemos hacer cada uno? Pues lo que podemos hacer cada uno es recluirnos. Es no eh, formar parte de la cadena que pueda estar... Eh, contagiándose. Eh, yo creo que básicamente eso es lo que debemos hacer, no uh -huh. entender el pánico Muy bien. y eh, recluirnos.
1: Y sobre todo, Andoni, presidente del Foro de Pacientes, responsabilidad ¿no? en estos momentos, eh, todos, ¿no?
5: Sí, sí, evidentemente, es decir, lo que tenemos que hacer ahora es intentar transmitir esta tranquilidad e intentar Todas las personas cercanas a nosotros, bueno, pues la conseguir las recomendaciones que nos están trasladando, pues bueno, pues para, para, para conseguir romper esta cadena, como, como decía José Luis, ¿no? Y, y evitar que, que este virus se propague. Hay que tener mucha calma, hay que seguir las pautas que nos dice la Administración, tenemos que empezar a seguir eh, estos eh, estas rutinas de higiene y de prudencia. Y bueno, y hay una cosa que sí que me gustaría resaltar. Adelante. No, no, quiero. No, Quiero lanzar desde aquí mi agradecimiento muy especial, muy cariñoso eh, a todos los responsables, a todos los trabajadores del ámbito sanitario, porque sabemos que están haciendo un trabajo inmenso, que están trabajando por encima de sus posibilidades y no podemos dejar de darles las gracias.
1: Muy bien, pues eh, presidente del, eh, del foro de, de pacientes en estos momentos, claro, acordándonos no solo de, de todos los pacientes que están eh, pues sufriendo este coronavirus, sino también de las próximas semanas que nos quedan, ¿no?, de, de mucha paciencia y sobre todo de, de estar muy pendientes de esta, de esta evolución, ¿no, presidente? Pues
5: sí, 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 de hecho, eh, fíjate que eh, ayer... ...mismo mandamos una petición al ministro de Sanidad uh, solicitándole pues, una reunión con la agencia pues, ...porque queremos, queremos de alguna forma, en la medida de nuestras posibilidades... ...poder colaborar con, con la administración y poder tener la mejor información, la más cercana, la más actual... ...las mejores recomendaciones para poder hacer llegar todo esto a todos nuestros pacientes... ...a todos nuestros asociados, sobre todo a esa población que, como decía José Luis, sufre patologías crónicas que tienen un mayor riesgo y también no olvidarnos de las, de las personas frágiles, de la gente mayor, que, que quizás sean también un punto en el que hay que cuidarse y vigilarles, ¿no?
1: Pues eh, Andoni eh, Lorenzo, presidente del Foro de, de Pacientes Muchísimas gracias por estar con nosotros, muy buenos días
2: A vosotros, un saludo Adiós.
1: Muchas gracias, bueno y hemos hablado con mucha gente Y nos gustaría hablar también con eh, algún paciente Porque eh, conocemos precisamente que una de las personas Miembro de la Junta del Foro de Pacientes eh, Pues está recién hospitalizada y mandamos un mensaje desde aquí por ese COVID-12 Está en el 12 de octubre Eva, Eva García le mandamos un mensaje eh, ¿Cómo se está realizando todas estas políticas sanitarias en estos momentos? momentos tiene mucha experiencia el ex consejero de salud de, de La Rioja, experto en políticas y con tertulio habitual de este programa Nacho Nieto, José Ignacio Nieto. Muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días. Bueno, pues rápidamente ah, pues Nacho, bien, eh, soy, soy bien, tu reflexión de lo que estás escuchando, de lo que estás viendo eh, con una amplia experiencia eh, personal y profesional en este tipo de casos.
4: Bueno, la verdad es que la, las experiencias, las cosas cambian mucho de un momento a otro. No la la que más nos afectó en en, en una etapa anterior, en la gripe A, en en el año 2009, pues yo creo que, que esta le ha ganado, sobre todo porque uh -huh. la información ha aumentado muchísimo. Yo creo que, que en algún momento podemos llegar a pensar, iba a decir que tenemos un exceso de información, aunque eso pueda parecer una barbaridad, porque no, no. la información <risa> siempre es buena, pero hay que matizarla bien. ¿no? Y eso también yo creo que está creándonos una una sensación de de inseguridad o de o de mayor riesgo que existe en las personas y que nos haga que, que no tengamos la tranquilidad o que no se tenga en algunas ocasiones la tranquilidad que hay que tener. El sistema sanitario está funcionando perfectamente, se adapta a una tremenda velocidad a la situación y a las circunstancias que hay en cada momento y con todo lo que hoy se puede ofrecer a todas las personas, eh, a las afectadas, a las que no lo están y a las que creen que lo están. Y yo, como han dicho en muchas ocasiones, hay que dejar que, que funcione, que trabaje sobre todo los profesionales uh -huh. sanitarios y el sistema sanitario y que tengamos eh, muchísima tranquilidad. Muy bien. El virus tiene vida propia y seguramente uh -huh. que no ha llegado todavía a su final, que no debemos ayudarle absolutamente nada. Yo no voy a repetir ninguna medida, de las que ya se han dicho ya son, son muy conocidas, eh, ya no sabemos cuál es la mejor de todas, pero desde luego que no le demos ninguna, ninguna, ninguna facilidad, que dejemos trabajar a los sanitarios y desde luego... Eh, la esperanza en que las autoridades, las nacionales eh, las, las autonómicas vayan tomando, que lo están tomando las medidas en cada momento pertinentes para que cuanto antes eh, salgamos y pasemos este mal trago
1: Pues querido Nacho, eh, conse es consejero de Salud de La Rioja y con tertulio habitual experto en estos temas, muchas gracias y, y seguimos de cerca toda todo todo este coronavirus, muchas gracias ¿eh?
4: Gracias a ti, gracias a todos y tranquilidad, Nos tranquilidad. y adelante,
1: nos vamos, adelante. Al, nos vamos al 12 de octubre eh, allí, como digo, Eva García, una de las miembros de la Junta del Foro de Pacientes, eh, está recién hospitalizada por este COVID. Querida Eva, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida.
12: Hola, buenos días. Bueno, ¿cómo Estoy estás? Muy cansada.
1: ¿Cómo estás viviendo? Te interrumpimos un minuto nada más. ¿Cómo estás viviendo? Estás pues, prácticamente pues, recién hospitalizada, pues, ¿no? Es
12: caótico, de verdad, es caótico. Estoy súper cansada, mucha fiebre. Es, es muy duro, es muy
1: duro. ¿Cómo te cómo te notaste? ¿Qué, qué, ¿Qué síntomas te notaste querida, querida Eva?
12: yo fiebre, fiebre, el domingo entré con fiebre, mucha fiebre, pero eh, fui a urgencias y en urgencias pues nada me hicieron una especie de test que hacen y te dicen bueno si no has estado con un grupo de riesgo ¿cómo te has podido contagiar? Uh -huh. no sé qué Quiero decir, grupo de riesgo me refiero a que conozcas a alguien que haya venido de, de algún sitio con el con el virus o que hayas estado en contacto con alguna persona que tuviera el virus. Uh -huh. Realmente yo no he estado en contacto con nadie que tuviera el virus. Fíjate. Lo que pasa es que, claro, la fiebre estaba ahí, entonces me enviaron para casa. Me dijeron, probablemente sea una una bronquitis. Uh -huh por lo que luego tuve que volver porque esto no se iba claro. y entonces cuando volví ya me hicieron ya te han ingresado. Y, eh, y efectivamente di positivo
1: y no te, no te vamos a interrumpir mucho ves muchos casos alrededor de de, de ese 12 de octubre donde te encuentras eh, todo bien
12: pues nosotros estamos en una planta estamos en la planta 8... en habitaciones de dos en dos no nos dejan salir de la habitación
1: muy bien. El eh, único que sí.
12: este hospital está un poquito eh, le falta le falta un poquito de, re, de, de de arreglarlo. Sí,
1: de actualizarlo un poco como muchos hospitales. Bueno. Pues Eva, no te interrumpimos no es más. Que... Estás estás cansada, recién eh, hospitalizada por ese covid en, eh, en el 12 de octubre. Muchísimas gracias y te te deseamos un pronto restablecimiento. Eh, preguntaremos por ti los próximos minutos. Gracias, eh.
12: Muchas
1: gracias. Gracias a Eva García, un caso de paciente de COVID eh, a esta hora de, de la mañana. A Antonio Burgueño es colaborador también de este programa para acabar en un minuto y medio. Don Antonio, muy buenos días, bienvenido. Buenos días. Bueno, gracias. pues en primer lugar felicidades a, a tu padre, eh, que el gobierno de Isabel Ayuso eh, ha fichado para la crisis del coronavirus al director general de hospitales de la Comunidad de Madrid, Antonio Burgueño, eh, doctor, gran maestro, como él le gusta llamarlo, ¿no? Antonio, médico de pueblo, ¿no?
12: <risa> médico
10: médico del pueblo, pero fue médico militar Comandante Y yo creo que la ficha para eso Para que alguien dé órdenes a los que están en el campo o sea, Bueno, pues aquí, la y, siguiente Y, y un poco de orden porque es que desde, desde dentro del campo no se ve la jugada Entonces, la,
1: próxima semana, eh, la próxima semana hablaremos con él Pero dinos eh, algo de tu impresión De cómo estás viendo en este minuto que nos queda eh, pues, pues esta, esta, pues esta crisis
10: programa, como, como siempre grandes voces y, y no voy a incidir en lo, lo mismo que se ha dicho y muy bien. Sí quería poner un matiz Fran, el tema de la comunicación, de la información. Sí. Por Dios, ¿por qué tenemos que buscar y rastrear para encontrar cuánta gente se han recuperado? Solamente le hemos in infectado un muerto. Eso es verdad. No, mire, es decir, no, no, no hay tantos, hay infectados, es un problema, pero es que, denos las cifras positivas. ¿Cuántos están recuperando? ¿Cuántos están en su casa ya pedidos por atención primaria? ¿Cuántos que se recupera, es que si no nos da la uh -huh. sensación de que si te infectas te mueres. Y es que no es así. Entonces, uno, un ejercicio de responsabilidad
1: Muy
2: por bien.
10: parte de los medios que nos pongan fácil ver que la gente se recupera. Y por cierto, mucho más rápido y muchísimo mejor que en países cercanos como Francia.
1: Pues eso vamos están... a estar... Eh, ¿Algo, sí. estamos
10: a... Algo estamos haciendo Seguro
1: bien? que se están haciendo cosas muy bien, Antonio. Eh, no nos da más tiempo para estar con todos ustedes. Eh, gracias por eh, Antonio Burgueño. Hablaremos más detenidamente el viernes que viene. Eh, en estos momentos, cuando nos recibimos noticias de, de Urcuyo, del eh, presidente del País Vasco, se ha declarado la emergencia sanitaria en el País Vasco. Urcuyo declara el Estado para hacer frente al coronavirus. Hace tan solo unos eh, segundos. Gracias a todo el equipo de Capital Radio. Gracias a Laura Escudero, magnífico trabajo en esta mañana a Sebastián Sanabria en las redes sociales a Félix Franco en la realización pueden volver a escuchar este programa a través de los podcasts y estamos muy pendientes en los servicios informativos de Capital Radio de esta evolución del coronavirus en casa, no movernos, eso es lo que nos recomienda gracias,
10: adiós